0: Somecast. Tervetuloa vuoteen 2019, jolloin autot lentävät, Harrison Ford jahtaa Android-robotteja ja harmaan sää on jatkuva olotila. Ainakin näistä yksi, asioista, yksi näistä asioista on toteutunut. Tervetuloa kuuntelemaan Somecast-podcastia. on vuosi 2019 ja meillä on jälleen erittäin mielenkiintoiset vieraat täällä pöydän äärellä. Mikko Lehtonen on aina valmiina oleva partiolainen. Oletko kuullut tänne aina valmiina muutaman kerran?
1: Itsekin lausunut paristi, no. kyllä.
0: Hän kehittää partioita ja sen palveluita. Mutta Twitterissä kerrot oleva Suomen toiseksi kovin himdikkari. Minun tuli mieleen, että kuka on se kovin?
1: Tähän on kaksi oikeita vastausta. Toinen on minun hyvä frendi, mutta se suosituin ja yleisin on Vesa Keskinen, joka saa heitä synttäreilleen. Niin synttäreilleen. Tota, toivottavasti comebackkin on sitten, kun Vesku on 60. Että näin.
2: Näin me toivomme. Toivon
1: kaikille.
2: Onko se kovin fani vai onko se vaan tarpeeksi pätäkkää? Kummasta on kyse?
1: Mä epäilen, että... Et, et, niin, <lostun> <lostun> ehkä, <lostun> <lostun> Vesa, Vesa tykkää tosi paljon. että voi niin. olla, että se on hyvien instituutioiden ystävä. Se voi olla. Se
0: on vaan hyvä maku. Meillä on ilo myös saada Heikki Lauha, joka on Verken suunnittelija. Hänestä voisi kertoa vaikka mitä, mutta en kerro tässä lähetyksessä vielä mitään. Tervetuloa. Terve. Kiva olla täällä ekaa kertaa. No niin. Ja Juha, Kivinen Juha, on myös Verkeläinen, joka auttoi minua tulostamaan jouluksi Elefantin. Kiitos siitä. Olkaa hyvä. Terve. Ja tervetuloa. Ja minä olen Jarno Alastalo, rakentelen yhteisöjä ja olen edelleen vannapiin novelisti. Somecast. Mä aloittaa tämän vuoden tällaisella someopas-ajattelulla. Kun kaikkia medioita nyt seuraa, niin tuntuu, että siellä tyrkätään, että mitä sinun pitäisi tehdä 2019 somessa, ja tarkoitan tällaisia markkinointijulkaisuja, niin mitä sinun tulee ehdottomasti tehdä, mitä mitä täytyy tehdä ja miten sinun pitää päivittää. Siellä esimerkiksi kerrotaan, että videot ovat tänä vuonna 9-15 sekunnin mittaisia, tämän tyylisiä jotka sitten kiinnostavat eniten ihmisiä. Mutta ajattelin, että me tehtäisiin somekastin oma someopas vuodelle 2019, ja kaikki ovat vapaa, että miten ihmisten pitää päivittää sosiaalista mediaa. Ja ne ovat ainoat oikeat tavat 2019 päivittää sitten sosiaalista mediaa. Eli mitä tulee ehdottomasti tehdä, ja meillä on nyt 10 minuuttia aikaa tehdä suurin piirtein tämän, tämän tyylinen juttu. Joten onko teillä jotain ideoita? Mikä on ehdoton 2019 vuoden
2: trendi? Nekis, mutta Mulla tulee ensimmäisenä mennä, että vähemmän politiikkaa.
0: Vähemmän politiikkaa.
2: Siis, siis Mun kaikki somefiirit on ollut viime aikoina niin tukossa. Esimerkiksi jotain brexit-sälää, niin on, on kissa sellainen, välillä, ei jaksa.
0: Toi jännä, koska markkinointimainonnassa oli tällainen listaus justiin, mistä tämän ajatuksen sain tähän teemaan, niin siellä oli juuri tämän vaikuttamisen vuosi.
2: Mm. Okei, okay, eli mun toivetta ei todennäköisesti kuunnella.
0: Ei, mutta, mutta, mutta ei, kun tää, me tehdään nämä säännöt uusiksi. Niin totta. Joo. Mitä hekin mitä ehdottomasti 2019 pitää somessa tehdä tai miten pitää toimia?
3: No mä just mietin, että voisiko täällä myös eettisyyden vuosi, koska mä kävin itse asiassa just tuossa joululomalla taloyhtiö Facebook-ryhmässä keskustelua siitä, että saako lasten kuvia julkaista siellä ilman lupaa vai ei. Siellä oli ollut nuoria, jotka oli käynyt tuhoamassa lumiukkoja ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja sitten uhkasi, että jos tämä ei loputtama tämä toiminta, niin hän julkaisee siellä ryhmässä nämä lasten kuvat, jotta saadaan syylliset kiinni. Ja, ja tota, siitä lähti ihan mun mielestä ihan hyvä keskustelu siitä, että millä tavalla voidaan toimia siis myöskin ihan tämmöisissä, vaikka onkin suljettu Facebook-ryhmä, mutta onko se yksityinen vai julkinen ja mitä ero esimerkiksi on kuvien julkaisemisella sen tyyppisessä ryhmässä kuin vaikka rappojen ilmoitustaululla ja, ja niin kuin ylipäänsä ei vain tämä lainsäädännöllinen puoli, vaan myös tämä koko eettinen puoli, mikä siihen liittyy, niin ainakin itse koin sen tärkeänä puuttua siihen nimenomaan sitä kautta, että keskustellaan, että voidaanko tämän tyyppistä toimintaa niin kuin myöskään tuossa niin suljetusryhmässä niin kuin lähteä tekemään.
0: Ja se on tietenkin sillä kannalla, että totta kai pitää julkaista Vai?
3: Mä olin ehkä juuri, juuri näin. Joo, ei, kyllä, mä, kyllä mä jotenkin koin sen. Mä aika harvoin itse Osallistun keskusteluihin ja varmi, varsinkaan lähden harvoin niin kuin itse ehkä myöskään sillä lailla ää, niin kriittisesti sanomaan, että näin ei saa mm. tehdä. Mutta kyllä mä siinä kohtaa koin, että, että se on tärkeetä niin nostaa se ehkä nimenomaan myöskin siitä näkökulmasta, että jos puhutaan niin kuin, että hallituksen puheenjohtaja ja että minkälaista esimerkkiä se antaa myös koko muulle taloyhtiölle ja, ja se, että jos lähdetään sen tyyppiseen toimintaan, niin mitä se viestii kaikille asukkaille siitä toiminnasta ja, ja ettei se myöskään lähde siihen, että siellä ruvetaan sitten niinku tämmöisiä häpeäpaluu rakentamaan, mm. niinku jos joku tekee jotain tai ruvetaan kyttäämään niinku naapureita. Et, et ehkä just tämä eettinen puoli, että sitä mä toivon tätä eettisyyttä ja niinku sitä, että miten me toimitaan, käyttäydytään niinku itse mm. kukin siellä.
2: Joo, tuossa vielä se kerros, että skideita, kunnon skideistä kysyä. Kyllä. kysytään, niin, mutta jotenkin ei ihan ole semmoinen niin hyvä klangi. Hmm. Ja annet ollut siis, tota, huomaan, että ääni kuulostaa että jostain syystä nyt omissa korvissa ainakin. Olet maan alla. Olen maan alla jostain syystä. Tuleeko tuohan omasta mikkestä ollenkaan? Jotenkin äh, haiskahtaa omassa päässä että sukua tälle, että jos joku pölii kaupasta jotain, että laitetaan kuva sen kaupan ilmoitusta, on ollut, että onko se ok vai ei. Törmäsin just tuossa loppuvuodesta, oli joku tota, Lahdessa oli yksi kiska, jonka ikkuna oli täysin niitä, että nämä kaverit on ottanut juoksukalja. En tiedä, toimiikseen, mutta niin, toisaalta se on ihan eri, jos
1: oikeasti tekee rikoksia, niin jos on aikuista ihmisistä kyse, kun se, että niin, kun muksut on muksuja. Ne. Mm. Tämä on myös kiinnostava kulttuuri tavallaan, koko tämä niin someaspo, mikä tällä hetkellä toimii, että kun sä havaitset jonkun ongelman, niin sä et lähde siitä sinne kaupan tai toisen palvelunumeroon tai että mä viestiä, että tämän voisi korjata, vaan se lähdetään hakemaan sen somen kautta. Ja se mm. aiheuttaa välillä vähän niin kuin epäreiluja asetelmia ja, ja se ehkä enemmänkin se niin kulttuurin kehittäminen. Se, mitä Heikki sanoi tuosta eettisyydestä, niin mä ajattelen, että, että ehkä se empatia ja itsemöötä on kaksi semmoista hyvää termiä myös tämän vuoden somekeskusteluun, että nyt kun olen muutaman päivän katsonut ja puhut tästä yhteiskuntavaikuttamisesta, että politiikasta, niin aika pahamielisin tulee, kun ihmiset painaa menee siellä ja mm. nostetaan asioita hyvin yksipuolisesti esille ja, ja kun vaalit lähestyy, mä uskon, että mm. kilpalaulanta menee eteenpäin. Valtikiihti. Et niin, mm. että tavallaan niin kuin rohkeus julkaista ja ottaa osaa keskusteluun ja, ja se itsemyötätuntoinen asenne siihen, että sun ei tarvitse tietää eniten kaikista, voidaanko siis ottaa osaa keskusteluun ja myös se vasta vastakeskustelijan tai argumentoijan kunnioittaminen, että joskus mm. voisi antaa sen asian mennä läpi. Voi olla, että Twitterin että ehkä saanut kaikkea, mitä et halunnut sanoa siihen yhteen twiittiin. Että et semmoinen turha ukottaminen on myös niin kuin musta epäreilua, että mm. musta niin kuin rakentavaa kritiikkiä ja, ja rohkeita tapauksia, niin, niin ehkä siinä. Ja, ja varsinkin, kun puhuitte nuorista ja esimerkiksi meillä töissä hirveän monet nuoret käyttää partion sometilejä mm. ja, ja tuottaa sisältöä sinne, niin Musta se esimerkin näyttäminen on siinä, niin että kaikenlaiselle keskustelulle on sijaa, kunhan se tehdään kunnioittavasti ja eikin kiusata.
2: Hmm.
1: Niin. Rakentavuuden vuosi 2019.
2: Niin.
0: Niin. Se menet vähän minun ajatusta, koska edelleenkin sosiaalinen media on ollut iäisyyden täällä jo, mutta tuntuu edelleen se keskustelu niin kuin tosi vähän Se on edelleen sitä itsensä huutamista, vähän Twitterissäkin tuntuu olevan. Mitä itsekin teen myös. Havaitsen sen kyllä itsestäni. Mä olisin sen keskustelun vuoden 2019. Onko mäkin maan alla?
2: En mä tiedä. ei se kuulosti ihan normaalilta. Mä normaali kummallinen tässä. Hmm. Hmm.
0: Mutta onnistuuko eettisyys vuonna 2019, kun puhutaan trollaamisesta, vaikuttamista vaalit? Nyt jokainen järjestö pyrkii vaikuttamaan eduskuntavaaliehdokkaisiin ja, ja tällaiseen. Nähdäänkö ylilyöntejä sitten?
3: aivan varmasti nähdä.
2: Todennäköisesti. Voisi olla sellainen rakentaman trollaamisen vuosi. Hmm. No, Muistaisiin paljon siistimpää, jos niin kuin, tämä vaikuttaminenkin tapahtuu sellaisen niin kuin, rakentavan trollaamisen kautta. Hmm. Pilkes silmä, Se on niin pirun vakavaa kaikki tämä. Vainkin hmm. se olisi hauskempaa.
0: Äh, Tästä on niin pohdittu, että poliittinen retoriikka oli tällainen keskustelu Su- Suomessa on niin varsin aika sellaista kuitenkin alkutekijöissä niin kuin tietyllä tavalla verrattuna jenkkehen, missä niin oikeasti se vaikuttaa tosi törkeältä Mm-mm. ja sellaiselta siellä niin huudella. En tiedä, onko sekään nyt kauhean hyvä.
2: Näittekö sen Twitter-tilin, missä joku oli pistänyt Trumpin ja Niinistön suuhun? Joo. Se oli kyllä. aika päräyttävä. Mä olin yhteydessä siihen henkilöön tänään okay. Suomalainen Joo. Joo, Joo, jo. jo. Joo, jo. Joo, kyllä, kyllä. Se oli siisti veto.
0: No. Se, se vain niin pysäyttää sitä, mitä jos Niinistö olisi sellainen, joka huutaa, mm. mitä sattuu. Niinpä. Mut se,
3: se ongelma on juuri siinä, että, että tässä poliittisessa, ei vaan siis poliittisessa retoriikassa, mutta ylipäänsä tässä meidän keskustelukulttuurissa, että kun jotain asiaa toitotetaan tarpeeksi pitkään, niin siihen niin turrutaan ja siihen niin tietyllä lailla totutaan. Että, että kun puhutaan niin kuin vaihtoehtoisista totuuksista tai, tai niin kuin näistä, mitä Trump käyttää paljon, nämä mm. fake newsit ja muut, mm. niin vaikka se niinku tietyllä tavalla siinä keskustelussa voi näyttäytyä vielä vähän vitsinä ja hauskanen juttuna, mutta kun sitä tarpeeksi kauan toistetaan, niin se ei enää, niinku sitä ei enää kyseenalaisteta myöskään. Ja, ja siinä mielessä niinku esimerkiksi tämä, tää, tää, että Niinistön, tai tehty tämmöinen parodiatili, missä hmm. ikään kuin Trumpin sanomista käännetty Niinistön, ni, tai niinistön sanomista, niin se niinku ikään kuin herättää mun mielestä hienolla tavalla sen, että kun ne käännetään vielä Suomeksi, niin me ruvetaan oikeasti miettiä, että hei.
1: Vo, mit voiko Suomessa esimerkiksi oikeasti noin sanoa? se mm. on kiinnostava tavallaan, mä minä tuossa joulunpyhinä perhdyttin itseäni tekoälykeskusteluun ja, ja sen perusteita opiskelin. Ja, ja totta, siinä vähän pohdittiin siinä tehtävässä, että miten tekoäly vaikuttaa suun tähän vuoteen tai, tai työhön. Ja, ja, ja siinä jotenkin taas niinku palautui mieleen se, miten helposti urautuu sinne omalle mukavuusalueelle ja etsii sen tyyppistä sisältöä, mikä itselle on mielekästä ja sitten se myös tarjotaan sinulle. Ja se on minusta kiva siitä Se on, toimii hyvin, mutta ehkä Twitterissä esimerkiksi, niin olen tänä vuonna jo aloittaa vähän sitä, että, että vaikka mä pitäisi X asioiden tai X ihmisten argumenteista tai, tai siitä, miten he möyhää, niin silti menisi vähän niin kuin sinne itselle vieraisiin teemoihin, mm-hmm. jotta se ainakin vähän rikastaisi ikään kuin sitä ja auttaisi havainnoimaan sitä, että tätä asia voi ajatella myös eri kannalta, vaikka olisi eri mieltä, että, että ehkä olkoon tämä myös niin kuin um, eri mielipiteiden löytämisen ja etsimisen vuosi. Hmm.
0: Hmm. Onko se niin se mutta ja, eikö ja mutta, eikö, miten se menee? Mutta ei, niin tyylisesti puhutaan aina sitä, että sit tyrmätään heti siinä kohtaa. No, ja, sanaa hmm. voisi käyttää. sanaa no, no, käyttää. No. Mutta mä voisin tiivistää somekastin virallinen ja ehdoton someohjeistus tälle vuodelle, että on se, että osallistu keskusteluun eettisesti, empaattisesti, rakentavasti ja esimerkkinä muille ilman politiikkaa, mutta myös pienellä rakentavalla trollaamisella. Näin siirrymme some johonkin muuhun. Mikko, mitä sinulla on kerrottavana?
1: Joo, maattele ajattelin, että, että mä olisin muutaman sanan sanonut siitä. Ähm, tavallaan, että miten järjestöt ja järjestömissä itse toimin, niin on muotoillut omaa työtään ja toimintaani, jotta voisi saavuttaa niitä, vaikkapa digitaalisen nuorisotyön tavoitteita, mitä, mitä mekin helposti niin kuin sanotaan, ja, ja se lähtenyt alun perin vähän siitä, että itsekin on hyvässä ja pahassa toki niin kuin syyllistynyt semmoiseen ohueeseen digiyläpilveen, ja, ja helppo heittää one-linereita, ja, ja sitten kun lähtee perehtymään asioihin lisää, ne tajua, että ne ei yleensä ole niin yksinkertaisia asioita, ja, ja me ollaan, niin kuin, ja, ja sitten sen vastapainoksi, niin totta pitää, kertoo mitä tehdään ja pitää sallia tässäkin se itsemyötätuntoinen asenne, että tekemällähän sitä oppii ja digi ja data on semmoisia teemoja, missä varsinkin sitä uraa pitää, pitää niin sanotusti avata, että, että opitaan. Ja mä oon miettinyt paljon sitä, että mikä on meidän suhde tähän, niin kuin, mitä vaikka Verke puhuu digitaalisen nuorisotyön tavoitteista tai digitaalisen median teknologian hyödyntämisestä ja tullut siihen tulokseen, että se on vähän sama kuin HR tai henkilöstötyö, että, että on ihan okei okay rakentaa semmoista pöhinää ja ilmiöitä ja niin mielipiteitä, luoda sitä kysyntää ja sen vastapainoksi pitää pystyä sit hoitaa ne perusasiat hyvin ja jos henkilöstötyössä se on työoikeuden tuntemus tai, tai lainsäädännön tuntemus, niin ollaan partios lähdetty siihen, että, että meidän palvelutiimi pistää kuntoon tietohallinnon ja tämmöisen ylläpitävän IT, jos voi niin sanoa, jonka päälle on helppo rakentaa sitten sitä uutta digitaalista ratkaisua tai, tai palvelua. Ja tämän itse asiassa ö, sanottaminen on ollut meille hirveän työläs prosessi, että niin kuin monissa muissakin pienis, pienissä järjestöissä, missä on rajallinen määrä palkattua henkilöstöä, niin helposti käy niin, että et IT laitetaan talouden kanssa samaan, kuin se maksaa yleensä rahaa. Hmm. Saattaa olla joku asiakaspalveluammattilainen, joka tekee yhtä kulmaa ja on hyvin pistemäistä ja on hyvin ö, ehkä perinteistäkin, että, että asiat on mennyt niin kuin eri puolille organisaatio, kun niitä tekee niin kuin, vähän niin kuin tekemällä oppien tai, tai tehtäviä on rakennettu sen nimenomaisen henkilön urapolun kautta tai sen tehtäväprofiilin. Ja me ollaan itse lähdetty rakentamaan nyt semmoista palvelutiimiä, missä vasen laita hyökkäät esimerkiksi niin on enemmänkin niin asiakaspalvelun niin ja toimistopalvelun ammattilaisia ja, ja oikea laita on enemmänkin tutkimuskehitys ja tietoperusteisia, siellä on tiedonhallintaa tai tai, tai tietohallintoa, siellä on näitä ihan siitä, niin digiratkaisuiden suunnittelijaa. Ja näiden asiakaspalvelun ja palvelun ja sitten tämän digikehityksen välistä löytyy se meidän tapa huolehtia siitä, että konepellin alus on kunnossa, tieto ja, ja tietokannat on siellä semmoisessa mallissa, että sen päälle voidaan rakentaa paljon. Ja tämä on ollut meille hirveän niin antoisaa, mutta työlästä tavallaan yrittää muokata kuuden hengen tiimiä niin, että kaikki lähtee rakentamaan uudelleen sitä omaa tehtävän kuvaansa ja sitten katsottaa tavalla tarpeeksi pitkälle, että, että meidän esimerkiksi tiedonhallinta ammattilainen, niin ei hänen työnsä muutu data ja, ja tämmöiseen tietojohtamiseen ihan niin tuosta noin vaan niiden polkujen tunnistaminen. Ja, ja tämä on ehkä se, mitä mä kaipaisin järjestökentälle. Nyt itse puhun nuorisojärjestöistä, mutta et muutenkin, että, että se digitalisaatio, niin sen... Sen käytämän keskustelun yhteydessä olisi aina tiukasti mukana aikuiskasvatus, mikä liittyy itsellä ehkä ymmärrykseen ö, osaamisen, työkyvyn, työllistyvyyden johtamisesta, työn muotoilusta, mutta sitten siellä on aina se tavallaan se vahva perusta, minkä päälle rakentaa. Ja, ja, ja se siitä kuitenkin kaipaisi ehkä myös niin kuin muilta, muilta esimerkkejä, että me ollaan partiossa nyt sanot, sanotettu digitalisaatiotavoitteeksi tiedolla johtaminen. Se tarkoittaa meidän meidän partiolippukunnille työvälineitä johtaa sitä omaa toimintaansa, kehittää sitä, ja sitten on meille keskusjärjestönä datan lähde ja mahdollisuus mm. kehittää sitten vaikka partiokasvatusta, mm. niin että miten, miten tämän tavoitteen sitten muokkaa mm. käytännöksi ratkaisuiksi ja muuta, niin, mm. niin siinä se osaaminen ja kokeilut on, on hirveän, hirveän tärkeä. Tänään viimeksi oli yhden toimittajaehdokkaan kanssa palaveri, yhden... yhden sovelluksen tuottamisesta, niin ylipäätään jo se vaatimusmäärittely tai vaatimusten realistisuus, budjetti, mitä meillä on varaa käyttää tähän, mitä kompromisseja tehdään, milloin ne menee jo niin, niin pahasti kompromissit, ettei rakentaa mm-hmm. ollenkaan, niin tämmöisen niin käytännön ymmärryksen äh, sanottaminen järjestöissä olisi minusta niin tosi tärkeä, sitten se tuo siihen digidata sen tarpeelliseen niin kuin strategiseen ja myös niin kuin ehkä tarpeellisenkin yläpilveen, niin sitten sen konkretia, mikä auttaa muita hahmottamaan, että, että viides vuodessakin pääsee eteenpäin, mutta se vaatii niin aika kurinalaisuutta ja riskiä kokeilla mm. ja rahaa voi mennä x määrä hukkaan, mutta siinä opittiin paljon. Niin Eihän se on hukkaa? Ei se ole mennyt mm. hukkaan, mutta mm. jos katsotaan vaan se, että tuottaako se 20 tonnia niin. sen sovelluksen, ja tämä on se helppo mm. matematiikka, mikä se toimi näissä, kun mm. luodaan uutta, ja, ja meillä on ollut hirveän iso apu, vaikkapa nyt esimerkiksi Verken ja, ja ja Heikin erityyppisistä, tai mitä te olette tehneet julkaisuita tai muuta, niin on saatu tulkinta tulkintakehyksiä, millä voidaan hahmottaa tiimi, sen tehtäväkokonaisuudet ja lähteä hakemaan sitä strategista linjaa, että, mm. että, että miten viestitään eteenpäin ja miten omassa tiimissä haetaan se visio.
0: Mm. Paljonko Pal, teillä niin kuin ihan käytetty aikaa siihen, että, että käydään läpi sitä, että kaikki puhuu samaa kieltä?
1: Se on tullut vähän niin, mä oon niin organisesti Huonosti. Että että viimeiset kaksi, kolme vuotta on otettu niin kuin ylipäätään puhetapaan se, että, että on haluttu etääntyä IT-etuliitteestä ja keskittyä enemmänkin siihen niin digin ja datan ymmärryksen Data oikeastaan vasta niin kuin viime vuoden puolella tai muuta. Ja, ja sen digitalisaatiotavoitteen sanottaminen tiedolla johtamisen parantamiseksi, niin se tuli oikeastaan vasta niin kuin viime vuonna. Et meillä on niin kuin X-henkilöt, jotka tekee hommia näiden kanssa, niin hahmottaa tämän tyyppisiä. Ja on pohtinut näitä, mutta monelle se tulee vähän semmoisena, niin hmm. että ei oikein kuulu kaikina, että näinkin tämän voisi asian puhua. Ja se on yksi tämän vuoden meillä teemoja, hmm. että se läpäisi tavallaan sekä henkilöstön että, että hallituksen.
0: Kun varmaan siinä on paljon sitä, että sen jarkonin ja pulsitin niin kuin välttämisen, hmm. niin kuin tavallaan se, että miten sitä pystyy, niin kuin sitä, koska, koska itsekin huomaa välillä, itse alkaa puhumaan kaikista jutuista ja tajua, okei, toi tyyppi ei ymmärräkään yhtään, hmm. mitä, mistä mä puhun. Ja mä puhun monesti näistä, niin, niin tavallaan se voi tulla aiemmin, niin sieltä korvistaa ulos ennen kuin sitä niin olemme pystyneet
2: sisäistämään. Kyllä, Siä... siitä kuulostaa ihan hirveän hyvältä. Minusta hmm. siis kuulostaa hmm. kauhean hyvältä tavallaan se, Oho. että kun aika usein itse näkee just sitä, että ne jotka miettii strategiaa, ne ei ymmärrä siitä niin kuin IT-puolesta yhtään mitään. Ne jotka miettii it puolta ne ei taas tiedä mitä itse asiassa tavoitellaan, koska ne vaan suorittaa it puolta hmm. Ja sitten taas ne, jotka suorittaa itse työtä, niin ne ei oikeastaan puhu kumpaakaan sujuvasti, mutta tietää, että tiettyjä asioita pitäisi saada tehtyä, joita johto heiltä toivoo. Tavallaan, että kukaan ei keskustele keskenään. Minusta suunta kuulostaa hirveän hyvältä, vielä kun se suorittava porras tavallaan siellä ihan niin kuin lippukunnissa mm. siellä ruohonjuuritasolla, kun ne, jos ne vielä pystyy samalla tasolla käymään keskustelua, kaikkien muiden kanssa, mm. niin tosiaan on hirveän hyvät ainekset.
1: On, tote, meillä on merkitys just, just tämä parttiohjelmasovellus, minkä idea on se, että ihmiset voi merkitä siellä appin kautta suorituksia, ja heille mm. kertyy niin tieto, että tämä kymmenen hengen polkka on tehnyt asioita mm. niin sen, sen tavallaan lanseerausviestin tai sen, viestin, sen perustelevan osuuden, että miksi tätä on hyvä käyttää, se korvaa meiltä asioita x, mutta tuottaa teille asioita y, niin tämän viestinnän tekeminen on meille niin A ja O. Et, et 700 niin kaikki ei tule käyttämään varmaan ikinä. Mutta jos me saadaan valtaosa käyttämään aika vuoden aikana, mm-hmm. niin se on niin kuin tosi mm-hmm. hyvä ja, ja, ja sellainen mm-hmm. niin kuin, tavoiteltava tila. Kuinka paljon, kun te olette lähteneet
3: tuota sanottamista miettimään ja, ja toimintaa kehittämään, niin joko jos ajatellaan ihan Suomesta tai sitten niin kuin rajojen ulkopuolelta, että onko löytynyt semmoisia? organisaatioesimerkkejä, jotka on niin jollain tavalla toiminut teillä ehkä, jo, ehkä jonka, jonkinlaisena esikuvana tai, tai semmoisena, niin mistä on
1: saanut hyviä vinkkejä siihen. Et miten olisi, niin kuin, no me, me esimerkiksi, me ei ehkä suoraan katsottu ehkä muita järjestöjä ja yllättävän vähän itse asiassa katsotaan muiden partiojärjestöjen eri maissa toimintaa, vähän liian vähän. Ehkä se johtuu enemmän myös niistä kulttuurisista eroista, että meidän Suomessa Partio on se verran niin kuin hyvältä olalla järjestönä. Useimmiten me ollaan antavalla puolelle siellä muissa maissa. Toki sieltä tulee ideoita, mutta enemmän ehkä on niin hakenut yrityspuolelta niitä vinkkejä myös, että esimerkiksi yksi frendi tekee duuni postilla ja, ja samat teemat tavallaan tulee dataa tai tiedolla johtamista tai analytiikkaa. Näitä käytetään siellä, mutta sen käsitteistön haku ehkä meille se. On haettu sieltä muilta vähän niin vinkkejä ja sitten katsottu, että mitä tämä tarkoittaa meillä. Ja hyvin niin steppa step lähettäisi liikkeelle, että me ei olla mikään... Niin vaikka Microsoft, Power BI-pääkäyttäjä, mutta meillä on niin hyviä kokeiluja siitä mm. käynnissä jo mm. kerrallaan. Mm.
0: Mutta tota, mietitään, että järjestö, sanotte, että tiedolla johtaminen on se
1: mm.
0: teema tai muuta. Mä en ole kauhean monen järjestön sloganista, tai missään tavoitteessa, onko se Heikki nähnyt missään niin nuorisopuolella, mutta mä tarkoitan niin ihan yleisesti järjestö. Missä olisi tiedolla johtaminen? Aika...
3: Terminologisesti se mm. on aika...
0: Niin, mutta mä en ole nähnyt sitä käytettävän missään. Että se, on, se on enemmän, niin kuin, että käytetään sitä dataa ja analysoidaan ja mm. sitten se tiimi muodostetaan sen pohjalle, sitten, että sitä pystytään viemään eteenpäin juuri tietoon pohjautuen.
1: meillä on meille hyvä, hyvä tavoite ja, ja se on, meillä on esimerkiksi niin kuin hallituksessa on varapuheenjohtaja, joka on niin kuin hyvin pätevä tällä alueella, niin se on mm. hä- paljon myös niin kuin hänen omaa sanotustaan! Ja nyt tässä kaksi vuotta ajatus tuotaisiin esille enemmän sitä, että tämä on se, mihin, mihin haluttaisiin mennä, mutta, mutta kyllä se, kyllä se niin lähtökohtaisesti tavallaan se toiminnan vaikuttavuuden arviointi tai se, että päästään vuosiselosteista reaaliaikaiseen tiedon seurantaan tai muuta, niin ne on semmoisia, mitä mä uskon, että yhä useampi järjestö lähtee itse hakemaan. Kun päästään sen digin kans sinuiksi, niin sitten data tulee tavallaan sitten seuraavana ehkä isommallakin teemalla, joka mahdollistaa myös mm. sitten sen, että kunhan se perusta-konepelin alus on mm. siellä kunnossa. Ja, ja loppuun sanoin, että tämä näkyy minusta niin tosi kivasti, että, että ennen joulua ja vuodenvaihteen molemmin puolin, niin tosi monilla järjestöillä on niin kuin tehty semmoista HR-valintaa, että, että haetaan digitaalisten ratkaisujen suunnittelijaa tai kehittäjää niinku tietohallinnon generalisti tehtävään. Ja on päästy tavallaan siitä, että se IT-lähituki ei välttämättä ole kai näin omassa talossa, vaan se on ostettu muualta. Niin sieltä mm. vapautuu ehkä myös sitä, että sen IT, perus-IT, läppäreiden pyörittämisen ja muiden osalta on päästy siihen, että ostetaan ulkoita, mikä on siellä ydinosaamista ja keskitytään itse siihen oman digitaalisen nuorisotoiminnan ikään kuin jalostamiseen palveluiksi ja ratkaisuiksi, mm. niin musta se on, eletään ihan mielenkiintoista aikaa tässä niin digin ja datan ja mm.
0: Elämä todella mielenkiintoista aikaa ja hyvä, hyvä tuossa sun alkusanoista nappaan tämä, hyvä aina muistaa, että sieltä digi-yläpilvestä tulla välillä alassa ruohonjuurelle muistaa viedä niitä käytäntöön. No Heikki, minkälaisen pilven sinä johdatat meidät?
3: Mä just mietin, että tuuko mä digi-yläpilvestä alas vai toivottavasti
0: tuu. Voit sä olla pilvessä, se on ihan ok.
3: Mutta mä itse asiassa jatkan tästä. Mikon hyvää alustusta ja keskustelua siitä, että että me ollaan aika aktiivisesti verkessä tässä jo vuodesta 2013 oikeastaan tehty nuorisotoimialalla erinäköistä selvitystyötä siitä, että miten digitaalisuus, digitalisaatio, digitaalisen mediateknologian hyödyntäminen näkyy nuorisotyössä ja, ja nuorisoton organisaatioissa ja me ollaan tehty siis vuodesta 2013 Tehdään joka toinen vuosi selvitystyötä kuntien nuorisotyöhön ja seuraava kuntaselvitys on tulostossa tänä keväänä, mutta to, to, tossa viime syksynä ää, toteutettiin järjestöille vastaavan tyyppinen selvitys. Ää, julkaistiin tossa joulukuun puolivälin tienoilla digitaalisuusjärjestöjen nuorisotoiminnassa raporttia. me käytännössä siis kysyttiin ää, järjestöjen nuorisoalan järjestöissä toimivilta työntekijöitä esimiehiltä vapaaehtoisilta sitä, että minkälaisia asenteita niillä on suhteessa digitalisaatioon, minkälaista osaamista ja osaamistarpeita, miten ne ylipäänsä näkee sen digitalisaation, mutta sitten ehkä vielä niinku selkeämmin mentiin siihen tähän niinku kasvatuksellisen ja nuorisotyöllisen näkökulmaan, että miten se käytännössä näkyy siinä arjessa, kun toimitaan nuorten kanssa, että miten digitaalista mediateknologiaa hyödynnetään, ja, ja tämähän ei ole sinänsä mikään, niin kuin, me ei olla ainoa, joka tämän tyyppisiä selvityksiä tekee, nuorisoalalla, tai anteeksi, järjestökentällä tehdään paljon erityyppistä digitalisaatioselvitystyötä. Koulupuolella on tehty vaikka kuinka paljon niin kuin erityyppistä tutkimus- ja selvitystyötä, ja joulukuussa esimerkiksi tuli tämä yksi julkaisu, missä tarkasteltiin sitä, että mikä tässä koulujen, tai, tai opetuksen digitalisaatiossa on ehkä mennyt myönkään Julkishallinnon digitalisaatiosta tehdään jatkuvasti selvitystyötä. Että, että tavallaan nämä, niin kuin, näissä kaikissa näkyy ikään kuin niitä samoja, samoja niin kuin ajatuksia siitä, että, että me ehkä mennään aika vahvasti, tai ollaan menty sellainen niin tekniikka edellä, ja mm. ehkä tietynlaista vauhtisokeutta tai halua, niin kuin, että nyt tehdään jonkinnäköinen digiloikka. Mutta sitten se niin kuin, just se perus peruskenttä ja se niin peruspeli, mistä Mikko puhui jo aikaisemmin, että miten me saadaan se meidän niin perustoiminta pysymään kasassa ja, ja miten me ymmärretään se digitalisaation moninaisuus, miten se vaikuttaa meidän toimintaan, mitä osa meidän pitää tunnistaa kuka vastaa mistäkin, niin se näkyy tässä nuorisotoimialalla myöskin aika selvästi.
0: Hmm. Oliko se jotain yllättävää tuossa selvityksessä?
3: Ei oikeastaan mitään semmoista varsinaisesti yllättävää, että... Kyllä mun mielestä se tuki aika vahvasti myös, tota, mitä, mitä kunnille ollaan tehty. Et siinä mielessä oli ihan positiivista nähdä, että hyvin samantyyppisiä ikään kuin tuloksia, että, että jollain lailla kuitenkin ollaan saatu myös sitten, niin kuin, sillä lailla kattavampaa kuvaa siitä. Että, että ehkä se, se, mikä yllätti noin niin haasteiden näkökulmasta tietyssä mielessä, oli se ehkä, että, että loppujen lopuksi se osaaminen ja välineistö, ei, ei niin kuin koetakaan niiksi kaikkein suuremmiksi haasteiksi, vaan itse asiassa kaikkein suurempina haasteina mainittiin sen digitaalisen toiminnan tai digitaalisuuden hyödyntämisen näkökulmasta työaika tai työajan puute ja tavoitteiden puute. Hmm. Ja tämä nyt ei sinänsä ollut yllätys, koska kuntaselvityksessä tämä vastaavaa näkyy kyllä, mutta että tämä vahvisti vielä tämä järjestö, niin kuin selvitys myös sitä, että, että me puhutaan paljon osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä, mutta... Ehkä sitten kuitenkin meidän pitäisi puhua paljon laajemmin sit niinku toimintakulttuurin kehittämisestä. Mm. Meillä on paljon osaamista organisaatioissa, mutta se osaaminen ei muutu toimiviksi käytänteiksi, jos meillä ei ole ne rakenteet kunnossa. Oli kyse sitten johtamisesta siitä, että miten me roolitetaan sitä työtä, että me ymmärretään, et mitä, mitä me kehitetään ja minkälaisia tavoitteita me sille asetetaan. Ja että me sitten jollain tavalla myöskin sitä toiminnan hyötyä tai vaikuttavuutta myös pyritään niin kuin arvioimaan tai
2: mittaamaan. Jos mä mietin itse sitä, miten nuoristojen kentällä on digi kehitetty perinteisesti, niin se harha on ollut se, että sehän vapauttaa työaikaa, niin eihän sille tarvitse resurssoida aikaa. Se on se virsi, mitä on ikiajat toistettu, että kun tämä digi tulee, niin se itse vapauttaa kaikkien aikaa ihan sikana. M- Miksi silloin organisaatiot resurssoisivat työaikaa ihmisille? Hmm. Sori mä pöllitän Se oli
1: hyvä ja se toinen, mikä on yleistä, että jollakin tapaa, niin kuin, katsotaan vaan, että se... IT tai digi maksaa, totta kai siihen pitää investoida, että se tuottaa joskus jotakin ketteryyttä tai vähentää työaikaa toisaalta tai muuta, että, että se on minusta se kokonaisuuden hallintaa, mitä me tarvittaisiin sitä ICT-budjettiosaamista, että tuolta 20 tonnia investointia on tuolta viiden vuoden päästä 50 tonnia pois, mutta näiden niin ketjujen hahmottaminen on tosi työlästä ja, ja tää, mitä Heikki puhuu tästä selvityksestä, niin kyllä me huomattiin myös niin niissä partioaiheisissa vastauksissa tämä tavoitteiden epäselkeys, ja kysyit tästä, tästä, että ollaan me viestitty, miten paljon tästä meidän partion digivisiosta ja muuta, niin ei, ei me, se on tullut eri yhteyksissä, mutta semmoista systemaattista tavoitteellista viestintää tästä ei ole tehty, ja se on varmasti tämän, meillä alkoi kaksivuotiskausi, niin se on tämän 1921 tärkeä juttu, että ihmiset ymmärtää, ja sit mikä se tähtäin on, ja hahmottaa, että miten se oma työ, tai vapaaehtoistoiminta, tai lippukunnassa tehtävä, tehtävä partiotoiminta, niin miten se sitten edistää sitä meidän yhteistavoitetta. Ja viime kädessä niin kun me ei tehdä esimerkiksi niin erillistä digistrategiaa, mutta nämä ajatukset pitäisi pystyä sijoittamaan siihen yleiseen toiminnan kehykseen. Ja, ja siinä mielessä niin on, on totta, että tämä tavoitteiden määrittely ja viestintä niin on yksi keskeisiä asioita mm. järjestöissä. On hyvä huomata myös toisaalta se, että et se ei ole niinku rohkeuden tai niinku osaamisen, saati välineistön puute, että tuossa et, et, tsekkiläinen järjestö kysyy, että miten me partiossa järjestetään täällä meidän päätöksentekoa ja muuta, niin sitä kun kirjoitti niitä meidän omiin malleihin tajuaa, että et täällä on totuttu siihen, en sano, että tsekeissä olisi, mutta lähtökohta on se, että on olemassa palvelut ja, ja langattomat netit ja muut, mikä mahdollistaa, että voit osallistua tosi monilla välineillä siihen kokoukseen ja muuta. Että sitä niin ottaa itsestään selvänä, että aika moni perusasia on todella hyvin, mikä päälle helppo rakentaa, mm. mitä välttämättä muualla ehkä tavalla sitten on. Mm.
0: Meillä on tässä Somekastin pöydällä sama aikaan, kun tässä tehdään lähetystä, niin kolme vanha-aikaista puhelinta näppeenpuhelmien. Muutama vuosi sitten, tai viisi vuotta sitten tota, näin sellaiset twiiteet, että tässä on nuorisotyön välineet, niin yksi tällainen vanha puhelin oli vielä siellä että varmaan siitäkin on paljon mennyt eteenpäin ja välineet mm. parantunut. Tuo tavoitteellisuus on yleensä aika haasteellinen, niin tavallaan, m- m- miksi on hankala niiden tavoitteiden asettaminen, sanotaan nuorisotyöhön liittyy erityisesti, onko se haastava? vai onko mulla vaan mielikuva.
3: No siinä on ehkä pari eri näkökulmaa. Toisaalta se, että nuorisotyössä se tavoitteellisuuskeskustelu tai tavoitteiden asettamiseen liittyvä keskustelu öö, on ehkä vähän semmoista, en nyt sano, onko se juupas, eipäs, mutta siinä on helposti se, että nuorisotyössä nähdään vahvasti, että usein ne tavoitteet, voi kummuta sieltä toiminnasta sisältä ja niihan se onkin. Että, että tutkija Kiilakoski, Kiilakosken Tomi on sanonut mun hyvin, että toiminta ilman tavoitteita on ajelehtimistä ja hmm. tavoitteet ilman toimintaa unen unennäköä. Ja tavallaan se tasapaino sen niin kuin, tavoitteiden ja toiminnan välillä on aina niin kuin, tai sen saavuttaminen on tosi haasteellista. Hmm. Mutta se, että, että toisaalta se, varsinkin jos puhutaan digitalisaatio ja sen tavoitteiden asettamisesta liittyy myös se haaste siihen, että Se digitalisaatio ilmiönä on niin moninainen, että me tarvitaan sitä dialogisuutta organisaatioiden sisällä, johdon työntekijöiden, eri eri alueista vastaavien työntekijöiden kanssa siitä, että miten se digitalisaatio, mitä se tarkoittaa meidän organisaation näkökulmasta, mitä osa-alueita meillä on, mitä me halutaan kehittää ja sitten ikään kuin asetetaan erityyppisiä tavoitteita, kasvatuksellisia tavoitteita tai nuorisotyöllisiä tavoitteita, viestinnällisiä tavoitteita, tietojärjestelmien kehittämiseen, työn tehostamiseen liittyviä tavoitteita. Siellä on on niin paljon erilaisia tavoitteita, että helposti me jotenkin se jää sellaiseksi hirveän isoksi möhkäleeksi, mistä me ei saada mitään ja siksi se pitää pilkkoa ja tunnistaa, että missä ikään kuin Konklaaveissa myös niin asetetaan mitäkin tavoitteita
1: ja mi- mitä niillä halutaan kuin siis saada mm. aikaiseksi.
3: Myöskin.
1: Kyllä, niin rohkaisisin hirveän monia myös valitsemaan ikään kuin taistelunsa. Että, että mä olen itse ehkä miettinyt välillä vähän sitä, että, että voisin niin vähän downshiftata sitä digipainotusta vaikka omassa Twitterissä tai LinkedInissä, mutta mä olen ajatellut sen niin, että kun ei kukaan Kukaan muu ei puhu, mutta että jonkun pitää puhua sen järjestön äänellä, että näitä me nyt tehdään täällä, tuoda esille sitä, että meilläkin tehdään tätä asiaa, tai järjestötyössäkin on niin isot budjetit ja tehdään ihan samaa kauraa kuin elinkeinoelämässä, mutta että me ei olla ehkä välttämättä oltu omassa tiimissä, puhutaan palveluista tai it niin se omalla työllä siitä kertominen ei ole ehkä meille luontevaa, ja kun sitä tekee sitä kautta näkyväksi, niin myös ne tavoitteet alkaa löytyä sieltä, ja ja hyvä esimerkki on, että jos meillä tehdään joku asia hyvin, niin se voi säästää 10 000 euroa postikuluissa. Mm. Ja sitten se, sit se tulee niin kuin konkreettiseksi ikään kuin. Mm. Mutta niin kuin Heikki sanoi, niin löytää ne tavoitteiden painotukset ja myös niitä sit seuraussuhteita, että miksi mm. asioita tehdään. Niin, niin ehkä se on sellaista, niin kuin, en tiedä puhutaanko meidän työntekijänlähettilyydestä tai ikään kuin siitä, mm. mutta että valitse niitä teemoja, mistä sä haluat keskustella oppia lisää ja käydä se dialogi. Oh. Niin ammatillisesti niin se, on ihan, se on tosi erikasta myös ja tuo näkyväksi sitä, mitä tehdään. Mm sitten ehkä loppujen lopuksi mun mielestä tässä tavoitekeskustelussakin
3: pitäisi aina palauttaa siihen, että, että meillä on helposti siinä keskustelussa jotenkin ajatella, että tämä digitalisaatio on jotenkin niin vaikea ja, ja niin ehkä jopa teknisesti niin kuin se nähdään helposti työntekijöiden keskuudessa. Mutta se loppujen lopuksi aina palautuu siihen, että mitä lisäarvoa se tuo siihen nuorisotyöhön tai meidän tapauksessa nuorisotyöhön siihen toimintaan. Mitä me voidaan saada sillä lisää? Jos me ei saada sillä, niin sitten me välttämättä tarvitse sitä digitaalisuutta hyödyntää mm. siinä, mutta kyse kuitenkin menee aina siihen ihan perusasioihin ja, ja siihen, että me jotain hyötyä saadaan siitä.
0: Hmm. Niin, eikö se digitalisaatio edes välttämättä sen kummempaa, kun tehdä jotain asioita vähän eri tavalla ja uudella tavalla ja kokeilla ainakin jotain juttua? Mun on hyvä ainakin kokeilla, vaikka se digitalisaatio olisikaan se pääjuttu. Juha, sulla niin nyt oli 30 minuuttia aikaa keksiä joku teema-aihe. Sanoinpa sen tässä nyt ääneen. Joo,
2: niin sanoin, että näinhän se, se usein menee. Öm, hyvin silleen sekavan vaihtelevasti mietin edelleen oikeastaan teknologian omistajuutta. Mä viimeksi pääsen siitä, miten laitteet prakaa ennen aikaa ja miten ne ei ole, ei ole, tota, jengi ei pysty enää korjaamaan niitä. Ja tietysti, nykyään on paljon vääntää maker erjuttuja niin siinä on hirveän paljon kuitenkin kyse siitä, että kuka hallitsee teknologiaa. Toinen, mistä paljon, paljon, tota, mitä olen paljon miettinyt mistä paljon puhunut, niin on se, miten me vuorovaikutaan teknologian kanssa. Et, niin, ollaan, ollaan Blade Runner vuodessa, mutta edelleen me käytetään näppäimistöä hiirtä tai ehkä tuurilla kosketusnäyttöä, jossa on sitten kuitenkin näppäimistö. Okei, okay, ääniassistentit on tulossa, osittain tullu, Ehkä se on muuttumassa pikkuhiljaa, mutta se ei jotenkin vielä tunnu hirveän mullistavalta tavallaan tavalta muuttaa hmm. sitä, miten teknologian kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. Ja sitten tullaan aina siihen, että kun ihminen kuitenkin valitsee sen helpoimman tien aina, niin sitten se, että hmm. kun se keinolain assistentti palvelee sinua mahdollisimman kivasti ja tekee mahdollisimman paljon juttuja sen puolesta, niin sehän on vaan hirveän kiva. Mutta kun ei se Google tai Facebook tai Amazon tai kuka niitä nyt ohjelmoikaan niitä ää, tai koodaa niitä keinolain assistentteja, niin ei se välttämättä ole hirveän altruistinen putiikki. Et kyllä ne, Jotainhan silläkin tavoitella. Hmm. M- miten sitä lähdetään sitten purkamaan? Tavallaan se liittyy, niin nuorisotyönäkökulmasta se liittyy mun mielestä osallisuuteen myös hirveän paljon. Mainitsit, että partio on viestintäkanavista, että nuoret päivittävät niitä paljon. Tähän pitäisi olla jo ihan peruskauraa, että nuoret me viestintäkanavia. Kuinka usein nuoret saa päättää kokonaan, miten viestitään? Tavallaan, mitkä ne ovat ne kanavat, mitkä ne on ne muodot? Hmm. Hirveän helposti annetaan nykyään kotisivujen päivitystunnukset tai Facebook-sivun tunnukset, että laittakaa tänne sitä tavaraa, mutta se on edelleen meidän määrittämä viestintäkanava. Todennäköisesti siinä käydään jollain tavalla keskusteluun nuorten kanssa siitä, mikä on ok mikä ei, eli edelleen me määritellään ne ehdot. Missä kohtaa nuoret saa määritellä sen kokonaisuudessaan? Ja sitten se meikertauhjensa liittyy siltä osin, että kun se jossain vaiheessa muuttuu todella paljon, oletettavasti se, että miten vuorovaikutetaan teknologian kanssa, niin kuka sitä kontrolloi? Miten me annetaan nuorille eväitä siihen, että ne pystyy pitämään kontrollissa myös sen teknologian, jolla se viessintö tapahtuu, mikä on taas vähän jo monimutkaisempi kakku. Mm.
0: Siis eikö se toimikaan että laitetaan nuoret vain yhteen koppia ja sitten antaa niiden tehdä jotain, jotain tulee ulos.
2: Joo, jotain varmasti tulee nuoria ainakin jossain mm. vaiheessa, ehkä toivottavasti.
0: Mutta saa niin kuin, siis nyt ensin tuossa niin monta kulmaa. Että
2: on. Et... Ei hirveän jalostunut ajatus. Ei, mutta ei hirveän
0: jalostunut ajatus. Mutta ehkä nyt enemmän mietin sitä, tota, ää, mä itse mietin tota siltä kulmalta, että mikä meidän tietomme ja laitamme edelleenkin. Se tarkoittaa sitä, että on mm. eri palveluita ja kuinka riippuvaisia me ollaan niistä palveluista. Kyllä. Ja...
2: Mut, siis, se on jännä, Facebookille tuli, mikä sen nimi oli, tämä siis avoin, ikään kuin open source Facebook, mikä ei koskaan oikein lähtenyt se yhteispalvelu. Mikä hitto sen nimi oli?
0: No mä en nyt muusta mikä se on,
2: siis, esimerkiksi se, että siis edelleen varmaan on patentit aika tiukassa esimerkiksi näillä tota, ääniassistenteilla, mutta siinä vasta, kun joku julkaisee sen teknologian, millä se puheen tunnistusta hmm. pystytään tekemään, alkaako jengi värkkäämään itse omia keinoilla että sä voitkin itse määrittää sen, Miten se ja se on olla mitä tietoja se kerää. Mm. Koska okei, se tieto voi olla sullekin hyödyllistä. Se voi kertoa, että hei nyt sä aina tähän ja tähän aikaan, aina Netflixiin ja aamulla sun on hito vaikea herätä. Olisiko hyvä idea ehkä muuttaa tätä jotenkin. Mm. Eli jotain ihan uuden tyyppisiä palveluita voisi myös syntyä näiden ympärille. Mutta niin kauan on nämä muutama iso firma, jotka on tiukasti niiden mm. kontrollissa, niin nehän tasan kerää sitä dataa, mikä sitten myydään mm. kolmansille osapuolelle ja tehdään mm. sillä voittoa.
0: Miettikö järjestöt esimerkiksi, no miettikö partio esimerkiksi missä palveluissa, niin kuin sanotaan, jos on kolmannen osapuolen iso palvelu, että paljonko siellä sitten, paljonko ollaan riippuvaisia siitä yhdestä palvelusta
1: No joo, siis ylipäätään me mietitään vaikka kumppanuuksia, mitkä on meille kestäviä kumppanuuksia, mm-hmm. mutta toisaalta esimerkiksi vaikka Microsoftin 365 on sellainen kokonaisuus, että me ollaan lähtenyt miettimään, että onko tämä nyt parempi kuin vaikka Google tai toinen, vaan on vähän sen käytännöllisyyttäkin. Mm. Mutta se mitä sanoit, mikä minusta niinku niinku kiinnostava kulma tässä on se, että toki me katsotaan partiossa, meillä onko äärityn määrä vapaaehtoisia, ja meidän kulttuuri on se, että nuoret päättää ja tekee itse, mm. mutta se mikä siinä on se kiinnostava sivulause, että mitkä on ne resurssit, mitä me annetaan heille, mitä he saa tehdä itse. Ja, Viime toki he itse siellä hallituksessa niistä päättää, mutta toki työntekijöillekin vastuu on tukea, että he saa oman työnsä tehtyä, mm. että me ollaan just tässä kahden vuoden aikana haluttaisiin sanottaa sitä meidän digikehitysympäristöä ja antaa välineitä, resursseja, kiinnostuneille vapaaehtoisille löytää meidän rajapinnat tai hyödyntää niitä ja käyttää vaikka avointa dataa, jos se lähtisi meidän lentoon tai muuta, mutta siinä tulee se kysymys, että mitkä ne raamit, mitä me heille annetaan mm, ja osaako he, ketkä päättää niin kuin rahoista tai resursseista, niin näkeekö he sitten taas sen tämän tyyppiset kysymykset, että mitä on tarjolla, mikä on mahdollista tai mm. muuta, Et sen, se on jännittävä kysymys. Ja sitten toinen, mitä sanoit, puhuit tästä niin kuin vuorovaikutuksesta, olisiko tekniikan kanssa tai muuta, mm. niin minusta niin hassu ja tosiaan hauska on se hyvin niin kuin pragmaattinen kulma, millä esimerkiksi partio lähtee liikkeelle, että meillä on tosi Paljon leirejä, mitkä ovat hyvin vapaaehtoisten tekemiä projekteja. Ja viime kesänä oli leiri, jolla testattiin hyvin käytännöllisesti antureilla bajamajojen tilannetta, koska se vaikuttaa sen leirin toimivuuteen, että milloin ne pitää tyhjentää tai ei. Niin siinä päästiin mun tosi kourin tuntuvasti kiinni, että mitä se IOT tai mitä se mm. voisi meille tarkoittaa. Mm. Ja se on, tällaisten kokeilujen kautta pitäisi mun mielestä sanoa myös mm. tätä, tätä mm. teemaa, että, että se ei välttämättä lähde sieltä tekoälyn kärjestä tai sitten okay, mitä mm. se kellekin tarkoittaa, mutta et se on niinku kokeilu kerrallaan mun mielestä on niinku hyvä ja kerätä se inputti en muista miten tämä tota homma loppukädessä meni, mutta iso, iso taas niinku käsi meidän vapaaehtoisille, ketkä mm. lähtee niinku Oman työnsä tai opinnonsa miettimään tämän tyyppisiä asioita mm. ja parantamaan sitä leirikokemusta sitten niille mm. junnuille siellä.
2: Ja moniko, minkä tahansa organisaatio, niin kuin johtoporras, niin monessako johtoryhmässä niin kuin tulee jollain mieleen, kun mietitään uusia innovaatioita, mm. että miten nämä tota, Arduino kakka-anturit, monellako niin mm. tulee ensimmäisenä se mm. mieleen. Kyllä se tarvii vapaa se vapaaehtoisen, joka jollain tavalla on nähnyt mm. sen, että ne hussit tulvii yli. Niin se on, festareilla jollain... niin. tai tietää. Ja, että... jo. mm. ja jollain syttyy se joku silleen, että hetkinen, eikö mm. tämmöisiä asioita pysty mittaamaan, ja niin jotenkin keräämään sitä dataa. Ja
1: näinhän se pitäisi toimia. Ja tämä on musta niin hyvä esimerkki mm. tavallaan vaan siitä, että meillä on se 30 henken toimisto ja 6 henkinen palvelutiimi, niin me ei tätä itse tätä huppaa ei niin kuin pyöritetä. Mm. Se rokkiso mm. on sen takia, että siellä on niin paljon pätevää porukkaa myös niin kuin vapaaehtoisissa ja mm. ehkä se on just se, mikä... Mikä meille tuossa niin kuin iso arvo, että mm. et, et on itseään pätevämpää porukkaa ympärillä ja kenellä on mahdollisuus ja motivaatio kokeilla. Mm. Ja sitten se kysymys mm. on just nimenomaan siitä, että tukeeko se johtaminen mm. sitä, että sä saat kokeilla.
0: Mutta voisiko sellainen toimia, että sanotaan että budjetti vaikka 20 mm. tonnia, se julistetaan avoimesti sille vapaaehtoisryhmälle tai muulle. Meillä on 20 euroa, meidän pitää toteuttaa tällainen. Te saatte päättää, että miten tämä jaetaan, miten toimitaan ja miten tehdään. Tuleeko kaos vai tuleeko onnistumisia?
2: vai jotain siltä väliltä? Niin, siis osallistuva budjetointi, mm. tavallaan okei okay, spesifisti jonkun tietyn asian ympärillä. Varmaan joskus toimii, joskus ei. Mm. Olen nähnyt tosi hyviä kokemuksia erilaisissa skaaloissa, mä oon nähnyt myös tosi huonoja kokemuksia. Mä olen kuullut sellaisista prosesseista, missä nuoret totesi niin jälkikäteen, että ei tunnista enää alkuperäisiä mm. ehdotuksia, kun siinä on aikuisten komitea välissä, joka tulkitsi nuorten tarpeet mm.
1: sellaiselle kielle, että ne voidaan esittää virkamiehille ja ne tietenkin väritty matkalla. Me saatiin hirveän hyviä kokemuksia tästä ikään kuin, niin kuin rahoitusohjauksesta, mutta me tehtiin tämmöinen parin moninaisuusprojekti, missä partiolippukunnat ja partiopiirit pystyivät hakemaan rahaa heidän moninaisuustyöhönsä. Sieltä syntyi yli sata tapaa tehdä partiota eri tavalla kuin aikaisemmin ja sieltä oli saamenkielistä partioa ja erityisen tukea tarvitsevien paikallisia prokkkiksiä ja muuta, niin minusta se on ihan niin kannatettava. Se liittyy se niin rohkeuteen löytää se raha ja sitten tukea niitä käyttämään mm. se raha oikein. Ja sitten tämä kysymys, että vähän sama kuin kansalaisaloitteessa tai muussa vastaavaa, että onko se, niin kuin, viekö se sen alkuperäisen idean pois vai rikastaa sitä ja sitten mm. niitä keskenään. Sitten mm. se vaatii kyllä jonkun, joka koordinoi sitä, mutta, mutta siinä on paljon potentiaalia. Mm. Kyllä.
3: Se, mikä ehkä usein on ollut vähän iso haaste tämmöisissä innovointiprojekteissa tai olisit vaikka osallistuva budjetoinnin jotain malleja tai muita, niin, niin se, että ne tavallaan, että me, vaikka me saataisiin se rahan summa varattua siihen, mikä on jo itsessään toki aika haasteellista monelle organisaatiolle, mutta jos me saadaan se, niin helposti meillä ei ole tarpeeksi konkreettisia ikään kuin niitä kysymyksiä tai haasteita, mihin, mihin sitä voidaan käyttää. ja Ehkä se olisi niin kuin mun mielestä tärkeää, että jos esimerkiksi saadaan niin aikaan niin kuin sillä, että meillä on resursseja jakaa mm. nuorille vaikka, niin se, että, että me lähdettäisiin oikeasti tosi konkreettisia asioita listaamaan, mihin me tarvit, missä meillä on niin kuin ongelmia, mitkä ei liity välttämättä millään tavalla niin digitalisaatio mutta siis mm. jotain arjen ongelmia, ja sitten lähdetään miettiä, että voisiko jollain vaikka digitaalisella ratkaisulla saada mm. tähän
2: jotain niin kuin järkeä tai jotain lisäarvoa. Joo siis just tämä, että niin kuin, aika usein musta tuntuu, että ne esimerkit, mitä tällaiset prosessit tuottaa, on hirveän konservatiivisia. Itse jotenkin halusi nähdä, että sieltä tulee mä? niitä kakkaantureita toisesta jotain, mikä ei tuli itsellä mieleenkään. Eikä niinku, nimenomaan, <kli interrupta> sellaista niinku niin. mahdollisimman vähän hallittua ja vähän johdettua anarkiaa. Vähän mm. punkkia. Ja vähän se- punkkia, l- l- l-
0: Sitä juuri, että pitäisikö se budjetti olla jokaisessa tapahtumassa esimerkiksi, että se on muutaman tonnin sitten, mutta voisi tulla justiin kakkaantureita tai me jäädään nyt kiinni tähän kakka
2: voisin lähteä mm. johonkin tapahtumaan mm. kiintiöanarkistiksi, se voisi olla ihan virkistävä.
0: Niin mutta tästähän saatiin ihan hyvä puheena, Hyvä Juha. Suunille. Joo, en muista näin, miten se lähti, tämä alku. Tämä oli ehdottomasti vuoden 2019 paras somekast, ehkä jopa Suomen paras podcast-lähetys tähän mennessä tässä vuotta. Kiitokset paljon Mikko Heikki ja Juha. Kiitos. Muistakaa olla empaattisia ja kuunnelkaa toisianne. Löydät meidät myös internetistä
2: www.somecast.fi.